1: Hola Hola Hola, hola ¿Estás
0: ahí? ¿Quieres saber lo que está pasando en tu país y en el mundo en pocos minutos?
1: Te lo cuento Hoy es miércoles 31 de enero de 2024 Y estas son las principales noticias del día Te lo cuento tras dos años y siete meses de espera y reconstrucción, la Línea 12 del Metro reabrió completamente sus puertas.
0: Esta reanudación total llegó a tres meses de cumplirse el tercer aniversario del trágico colapso de un tramo de la Línea Dorada, que cobró la vida de 26 personas y dejó a un centenar de heridos.
1: ¿Recuerdas la noticia?
0: ¡Quítense! ¡Hay alta tensión!
1: hay alta tensión
0: videos conmovedores de lo que se vivió segundos después de este terrible accidente en la línea 12 del mes. marquen a la ambulancia marquen una ambulancia eh, delicado realmente no sabemos qué, eh, qué haya pasado
1: la noche del 3 de mayo de 2021 un tramo del viaducto elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco se derrumbó cuando un tren pasaba provocando la caída de dos vagones sobre avenida Tláhuac.
0: Cinco meses después, la Fiscalía General de Justicia Capitalina concluyó que errores de construcción causaron el colapso. Sin embargo, un peritaje independiente de la firma DNB agregó la falta de mantenimiento como factor contribuyente, una conclusión que el gobierno de la CDMX rechazó.
1: En octubre de 2021, Claudia Sheinbaum, entonces jefa de gobierno, anunció que la constructora de carros Slim, Carso Sigza, que forma parte del consorcio constructor de la línea, se encargaría de las reparaciones del tramo y apoyaría a un fondo para las víctimas.
0: Tuvieron que pasar mil días para que la reconstrucción concluyera y la línea fuera inaugurada. Con todo, y que el presidente López Obrador había prometido reabrirla en un año tras el accidente.
1: En la ceremonia de reapertura de ayer, Martiva 3, actual jefe de gobierno, enfatizó la seguridad de la línea renovada.
0: Cuenta con el registro de las constancias de seguridad estructural
1: de todos los tramos.
0: Por su parte, Jesús Esteban Medina, secretario de Obras y Servicios, resaltó que ahora tiene el doble de resistencia.
1: Eso sí, a pesar de que la línea dorada ya esté en funcionamiento completo, permanece una herida abierta respecto a la remisión de cuentas.
0: Hasta ahora no se ha iniciado un juicio contra los 10 exfuncionarios y supervisores de la obra que fueron vinculados por homicidio, lesiones culposas y daños a propiedad privada. Entre ellos, el exdirector del proyecto Metro, Enrique Orcasitas.
1: ¿Qué más hay? La relación entre Venezuela y Estados Unidos dio un paso hacia atrás. Justo cuando parecía que ambos países estaban limando asperezas, Estados Unidos anunció que reactivará las sanciones al sector petrolero y del gas en Venezuela.
0: Esta decisión fue tomada luego de que el Tribunal Supremo de Justicia venezolano inhabilitó la candidatura de la opositora María Corina Machado, quien se perfila como la principal rival del presidente Nicolás Maduro en las próximas elecciones. ¿Y qué implican estas sanciones?
1: Según el Departamento de Estado estadounidense, no se renovarán dos licencias otorgadas en octubre pasado, en el marco de los acuerdos de Barbados pactados entre el gobierno y la oposición venezolana. Una
0: es la licencia general 44, expedida por Washington al sector petrolero y de gas en Venezuela, que expira a mediados de abril. La otra es una licencia que permitía transacciones con CBG Minerven, la minera estatal que se dedica a extraer oro.
1: Eso sí, la decisión de Estados Unidos no llegó de la noche a la mañana. Llevaba rato advirtiendo al gobierno venezolano que las sanciones regresarían si se violaba lo pactado en los acuerdos de Barbados.
0: Según el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, el arresto de miembros de la oposición democrática venezolana y la prohibición de que candidatos compitan en las elecciones presidenciales por parte de Maduro y sus representantes no eran consistentes con el deal.
1: En respuesta, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que el anuncio de Miller fue súper grosero. Un chantaje y acá citamos un posible paso en falso de intensificar la agresión económica contra Venezuela. Las que tienes que saber
0: ¿Recuerdas que en octubre pasado te contamos sobre la detención de Andrés Roemer en Israel para su posible extradición a México? Pues resulta que el escritor que enfrenta cinco acusaciones judiciales por violación en la Ciudad de México salió de prisión y ahora está bajo arresto domiciliario. Este cambio se dio el pasado 15 de diciembre, pero la noticia se hizo pública ayer por el periodista Ciro Gómez Leiva, quien compartió una carta enviada por Römer. En ella, el presunto violador afirma que Israel ha encontrado, y acá citamos, mil falacias mexicanas en su caso y que su peligrosidad es similar a la de un peluche. Ojo, su proceso legal en Israel sigue en curso. Como tal, falta que el Tribunal de Distrito de Jerusalén tome una decisión final sobre la petición de extradición.
1: Casi 30 años después del asesinato del candidato presidencial del PRI, Luis Donaldo Colosio, el caso resurgió con nuevas controversias. Este lunes, la Fiscalía General de la República revivió la teoría de un segundo tirador, que en su momento fue descartada. La FGR señaló a Jorge Antonio S., un agente del CICEN, quien habría sido encubierto por Genaro García Luna. Eso sí, ninguno ha sido arrestado porque un juez rechazó su detención. Luego de esta noticia, el mismo lunes, Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del candidato fallecido, pidió a AMLO indultar a Mario Aburto, el único condenado por el magnicidio. ¿Y eso? Dijo que busca que las autoridades le den carpetazo final al caso de su padre para que ya no se utilice políticamente. A todo esto, ayer el presidente López Obrador rechazó en su mañanera la solicitud de Luis Donaldo, alegando que el caso es un asunto de Estado, y agregó... Quiero que, en lo que a mí corresponde, no se deje de investigar.
0: Frente a reporteros de la Casa Blanca, Joe Biden reveló ayer que tomó una decisión sobre cómo responder al ataque con drones en Jordania, que el fin de semana mató a tres soldados estadounidenses. Desde el domingo, el presidente señaló a grupos apoyados por Irán como responsables, prometiendo una respuesta con aviones no tripulados en el momento y de la manera que ellos elijan. Bueno, aunque Biden no entró en detalle sobre el plan, subrayó ayer que no quiere una guerra más amplia en Medio Oriente. Eso sí, afirmó que sigue considerando a Irán responsable por suministrar armas a los atacantes. Esto a pesar de que el país ya negó su participación y que, a su vez, el grupo chiita Harakat al-Nuyaba reivindicó indirectamente el ataque desde el lunes.
1: Desde hace más de un año, la artista Celine Dion anunció que fue diagnosticada con un raro trastorno neurológico conocido como síndrome de la persona rígida. Se trata de una enfermedad que ataca el sistema nervioso central, provocando rigidez, espasmos musculares y más afectaciones como sensibilidad en el cuerpo y contracciones. A pesar de ello, este padecimiento no detuvo la carrera de Celine y ahora estrenará un documental en Amazon MGM. Se llamará I Am Celine Dion y mostrará cómo han sido los últimos meses de la cantante viviendo con este síndrome. El objetivo es sensibilizar a las personas sobre esta enfermedad. Eso sí, por ahora, la fecha de estreno está pendiente. La del vaso medio lleno.
0: Hoy queremos contarte sobre Mar Galcerán, la primera diputada de España con síndrome de Down, que hace unos días platicó con CNN sobre su vida y su carrera política.
1: Representando al Partido Popular, Mar ha sido un ejemplo de esfuerzo y compromiso desde su elección el pasado 14 de septiembre en las Cortes Valencianas.
0: Inició su carrera política a los 20 años, motivada por sus ideales y el deseo de transformar la percepción social hacia las personas con capacidades diferentes.
1: Su determinación no solo la llevó a ser una voz influyente e inclusiva en la política, sino también a presidir la Asociación Síndrome de Down de Valencia entre 2014 y 2018.
0: A pesar de los retos y la discriminación que Mar ha enfrentado a lo largo de su trayectoria, su objetivo hoy en día es mantener un escaño por otros cuatro años y seguir haciendo de este un mundo más incluyente.
1: Este noticiero es una producción de Telocuento. El guión de este episodio estuvo a cargo de Aisha Janabi. Paula Gándara es la editora del guión y la dirección editorial es de Sebastián Erminger.
0: Helue Santillán es la directora creativa y el diseño de sonido está a cargo de Alfredo Cruz. Si quieres estar al día, nos encuentras como arroba Telocuento en Instagram, TikTok, Snapchat y Twitter.